0: Plushcare.com/slash weight loss. Du lyssnar på Militärsnack. Podcasten där militära saker blir lätta att fatta.
1: Då lyssnar du på ett extra avsnitt, ett verklig avsnitt på podcasten Militärsnack. Idag ska vi prata om gamla stridsvagnar i nya roller eller i nya tillämpningar. Jag som pratar heter Henning Svedberg och bredvid mig sitter...
2: Här sitter jag i vanlig ordning, löjtnant Andersson.
1: Du är så välkommen, löjtnant.
2: Tackar, tackar.
1: Hör du, på nyheterna så har det snurrat lite om att eh, ryssarna tar in gamla stridsvagnar och tar dem ur malpåser- för att eh, använda dem i Ukraina. Vad är det som händer här löjtnant?
2: Ja det här eh, är ju då T62 år. Som eh, har börjat dyka upp i Ukraina. Och eh, då kan man ju undra varför det är så. Eh, det är ganska länge sedan 1962. Eh, det är ju 60 år då. Och eh, då kan man ju fundera på. Har de slut på grejer eller vad innebär det här? Och då ska vi mm. ju försöka svara på.
1: T-62, är en tung eller medeltung stridsvagn?
2: Jag skulle vilja svara medeltung rakt av. Men vi kategoriserar ju inte på det sättet riktigt längre. Utan en stridsvagn är ju en, en stridsvagn idag. Sen finns det ju lätta stridsvagnar, men då brukar man ju ofta kanske säga att det är pansarvärnskanonvagnar och sådana mm. saker. Okay. Till exempel en stridsfordon 90-120 skulle nog kunna kanske kategorisera in under lätt stridsvagn eller... Ja, men
1: de här var väl ryggradsstridsvagnen eh, som då eh, ryssarna skulle haft på 60-talet,
2: 70-talet? jag gemensamt det stämmer bra. Och ska vi förklara lite grann eh, historiken bakom det här så um, är det egentligen så att eh, stridsvagnen T-54 T-55, det är två olika men de är så pass lika som man brukar säga 54-55. Eh, de kom ju då 1947 eh, som grundkonstruktion. Och då är vi ju alltså, det är ju den andra världskriget eh, konstruktion egentligen. 1947, det är ju ett par år efter, men det är andra världskriget man har i vårt tanken när man konstruerar de här 54-55erna. Och eh, sen utvecklar man det då till en T-62. 1961 introduceras det här i Sovjetunionen då. Och man eh, utvecklar som sagt T-62. Eh, det man gör är att man sätter på en... 11, 11,5 cm kanon då istället för den kanon som satt och då måste man göra tornet lite större och man gör lite förändringar på kassit för att få plats med det här men i grund och botten så är det kanonen man är ute efter och det är man för att i januari 1961 så är det en iransk officer som deserterar till Sovjetunionen i en M60A1 Patton, alltså en amerikansk stridsvagn. Och det här är lite konstigt för att, eh, vad hade Iran? Jo, eh, Shahen av Iran var ju allierad med USA. Och på så sätt så hade han, eh, hade de M60A1 1 patton vagnarna där. Han deserterar med den här, den här iranska officeren, till Sovjet. Och då får ju de underrättelser. Och då vill de uppgradera för att få någonting som är värre, så att säga. Med eller motverkan hela tiden då. Och det man gör då med t 62 som sagt, jag nämnde kanonen. Man uppgraderar kanonen från 105 cent- mm, alltså 10,5 cm, till en 11,5 cm kanon. Och man, för att få plats med den här bygger man om lite grann. Och man uppgraderar även pansaret på vagnen. Den här vagnen då, T-62, den är den första i världen som får ett slätborrat eldrör. Inga bomar, inga räfflor, utan det är ett slätbarat rör. Och det har vi lärt oss tidigare att det finns vissa munitionstyper som trivs bättre i slätbara eldrör än räfflade. Till exempel rena fullkalibriga projektiler de trivs ju oftast bra i ett räfflat eldrör för att de ska få snurr. Precis som en gevärspipa då. Att projektilen ska få snurr och bli stabiliserad av snurren. Sen finns det ju projektiler eller granater som inte trivs lika bra i snurr och det är ju bland annat pansarspränggranater och RSV som vi har pratat mycket om. De vill gärna vara eh, icke-snurrande och då stabiliserar man flykten för pansarspränggranater med hjälp av fenor istället.
1: Och de fenorna ligger då nervikta under fjäderbelastning så så fort de lämnar pipan så, så eh, viks de här fenorna ut?
2: Så kan det vara. Men när de lämnar eldröret så kan de fällas upp om de ska vara större. Men de kan också ha en, en pilprojektil, till exempel som på utrikes ska kallas för Sabo eller Sabot. De, det ser ut som en dartpil egentligen. Den är ju underkalibrerad och består oftast av urarmaturan eller, eller wolframkarbid. Någonting som har extremt hög hårdhet, densitet så är det en pil. Den är underkalibrerad det vill säga att Pilen behöver inte vara särskilt stor, men för att, få, att den ska kunna skjutas ur eldröret så sitter det, den är inpackad i någonting som kallas för drivspeglar. Okay. Och när den lämnar eldröret så släpper den drivspeglarna och då kan pilen fortsätta i hög hastighet. Då är fenorna mindre än diametern, Men det kan också vara utfällbara fenor som du säger. Mm. Så de här eh,
1: drivspedlarna som du säger, det, det är ungefär som den förpa- skyddsförpackning du kan få till den, en fin flaska vin du köper. Det ligger liksom två stycken halvor frigoliter runt för att skydda den om man skickar den på posten. Och här är det så att när du skjuter ut den genom pipan så lossnar frigoliten så att själva projektilen då här i som exempel flaskan flyger vidare.
2: Ja Jajamensan, så kan vi säga. Om det är två, fast det är oftast kanske fler. Eh, drivspeglar tre, fyra eh, som de här frigoliten runt flaskan sitter fast med ett gummiband och då passar frigoliten i eldröret och när vi skjuter ut den här så när vi lämnar myndningen så kommer drivspeglarna när gummibandet släpper lossna och då fortsätter flaskan i en extremt hög hastighet. Mm, okay. Och by- byter vi då ut flaskan mot en pil i volframkarbid eh, eller uranmaterial som är extremt hård och som går extremt fort så kommer vi få extremt hög anslagsenergi.
1: Mm. Och med de här materialen du nämner, wolframkarbid och de här tunga, stenhårda materialen så får man en väldigt, väldigt hög genomslagskraft.
2: Ja, anslagsenergi och vi kommer få hög, hög, hög penetrationsförmåga. Och eh, den här kanonen då, den här eh, 11,5 cm kanonen, den skjuter då pilprojektiler, alltså underkalibrerade, fenstabiliserade. Den skjuter sprängranater och pansarsprängranater. Och spränggranaten, den är ju för antipersonellverkan och pansarspränggranaten, alltså en det är för att skjuta på annat pansar. En annan fördel med släppbara eldrör är att du kan ha högre utgångshastighet. Det finns ingenting där i som bromsar din projektil. Och då är vi inne på det här med pilprojektilen igen, att du kan få högre utgångshastighet. Och ytterligare en fördel att du kan skjuta PV-robot från eldröret. Alltså motsvarande, ja, tar ett modernt exempel, en robot 57. Det är ju en pansarvärnsrobot. En sån, en sån typ av stridsdel skulle man kunna skjuta ur ett på ett eldrör. Okay. Men det är ju någonting som kommer in senare. Det T-62an har här nu, som vi vet, det är ju pilgranaten. Och eh, spränggranaten och pansarspränggranaten.
1: Men de här granaterna är gjorda för att skjuta på motsvarande vad NATO hade på 60-talet.
2: Ja, Jajamensan, det kan vi säga. Dock så är de ju, alltså sannolikt en pilprojektil är ju, det är bra, alltså de de är är mycket overkill om vi ska använda uttrycket. En sån här pilprojektil är ju fortfarande potent. Det ska man inte glömma. och det som Ukraina har det är ju T-64 och så vidare så att jag bedömer att de har verkan där de ska skjuta på
1: Men det är fortfarande väldigt märkligt att man tar fram så här pass gamla grejer
2: Mm Jag ska återkomma till hur många det finns och det kan också skvallra lite om varför man gör det och de uppgraderingarna som finns men för att återgå till själva vagnen då den har fyra, fyra mans besättning. Automatladdaren är inte, det är annars klassiskt rysk grepp att ha automatladdare och förvarad ammunition i tornet. Det är det som gör mycket att vi ser de här tornerna som poppar. Det är klassiskt att se ryska vagnar som kastar av sig i tornen. Mm. Tappar hatten. Och, ja, och det beror ju lite grann på att ammunitionen står eller ligger i en ring runt tornet då, för att automatladdaren ska komma åt de här. Men här har man en fyrmansbesättning med alltså skydd, laddare, vagnchef och eh, förare. Så här finns det en mänsklig laddare. Och eh, utöver den här 11,5 cm kanonen så finns det en koaxial kulspruta. Koaxial, det vill säga att den är liksom slavad eller den, den, har, den är parallellkopplad till kanonen. Det vill säga att man kan inte svänga runt med den hur som helst utan den tittar dit kanonen tittar. Mm. Och det är ju en PKMT, en, en rysk klassisk kulspruta som fortfarande finns kvar, 7,62. Och sen har man en 12,7 mm kulspruta uppe på tornet för luftvärn. Och den här är inte säkert att den finns på alla vagnar. För att eh, i grundutförandet så hade man den här luftvärnskulsprutan. Sen när eh, jakt- attackplanen blev snabba, jättplan, då upptäckte man att man tog bort den för. Att, eller det man upptäckte var att flygplanen gick för fort. Då tog man bort kulsprutan. Eh, sen kom attackhelikoptern och helikoptrarna in och började spela en roll. Då sätter man tillbaks den. Så mm. det florerar versioner både med och utan eh, den här tonkulsprutan som sitter uppe på. Okej.
1: Vi kom tillbaka från en över northern France. This was a hazy morning, 1941. Weather was really poor. We had got off with eight spits, and now there were three of us, one of which was smoking badly. Poor Mills. He'd got good parts of his tail shot off. Damn, I couldn't have helped any of those guys. Too many Messerschmitts. But somewhere, in a bright future, there will be Patreon and a jolly good way to assist your creative friends. Now, go support militärsnack
0: on Patreon.
1: Så det är inte så man ser i Furiel om det menar i Ryan att det står någon uppe på tornet och skjuter med den här stora kulsprutan. Det är det så de är tänkta.
2: Ja, Nej, precis. Och på de amerikanska vagnarna så är den kulsprutan är ju tänkt som en luftvärnskulspruta. Eh, och det är ju den här med. Fast man kan stå i luckan och skjuta med den. Oftast på en vagn laddaren som skjuter med kulsbrutan. Mm. Och eh, han kan ju skjuta den åt alla håll. Den är ju svingbar så att säga runt så att man kan skjuta i alla. Även om tornet tittar åt ett annat håll. Och den är ju gjord då för luftvärn i första hand. Men som sagt, de kan florera både med och utan. Ja, och eh, mängden ammunition de här medför eh, i vagnen. Då. Det är 40 granater. De har med sig i olika uppsättningar beroende på vad man väljer. Om man ska ha pil, spränggranat eller pansarspränggranat. Men 40 stycken och det som är intressant det är att de har 16 stycken granater ligger fram i chassit, 20 bak i chassit och endast fyra granater i själva tornet. Jaha. Och då sitter det två granater som laddar laddaren lätt kommer åt. Det vill säga att han kan ha en granat laddad Sen har han två som man kommer åt lätt. Sen sitter det två granater i tornet. En vid laddarens fot och en vid vagnchefens fot som man kommer åt ganska enkelt. Mm. Men sen har du de här 16 fram och 20 bak som är svåra För att komma åt de här så måste ju tornet stå i rätt läge. Eftersom att tornet kan du snurra, chassit står ju still. Mm. Och det innebär för att komma åt granaten så måste ju tornet stå i rätt läge. Du kan inte snurra med tornet samtidigt som du försöker plocka en granat ut chassit som står still. Att man har de här fram, visst, man tänkte nog inte på det. Men det här gör ju sannolikt att de här har lite bättre skydd. Eller inte skydd, men en takslående är det som vi kanske få lite sämre verkan. Personalen kommer fortfarande avlida eller bli allvarligt skadad. Men vagnen kanske inte så att säga, poppar sitt torn lika enkelt som på senare modeller då, som... Med Okej. Okay. Anledningen till att de är just fram, det har jag hört ryktesvägen att det var att man under världskriget vagnar har ju ofta fem mans besättning. Utöver skyttladdare. förare så har man ju även en, en radiooperatör som är kulspruteskytt. Och det här är en så kallad bauganner. <coughs> att det sitter en kulspruteskytt fram bredvid föraren. Och det här var ju inte jätteverkansfullt. Plus att eh, om du tar fyra vagnar och tar bort den här femte personen så har du ju en stridsvagnsbesättning till. Då ja, fyra det. personer. Därav så fick man det här blindutrymmet. Där man istället eh, i grundkonstruktionen kanske hade tänkt att ha en, eh, en chassyskytte då, eller en bowgunner. Och då istället så fick man möjlighet att placera ammunition där. Då. Jag
1: har ju alltid trott att när en stridsvagn då Tappar hatten så är det för att man har träffat ammunitionslagret var den är. Men det, det är föredragsvis när ammunitionen ligger i tornet som tornet hoppar.
2: Ja, de här, beroende på om den är en T72, T90 som i grunden är samma, eller om den är en T64, T80 som i grunden är samma, samma laddprincip, så står ammunitionen uppradad i en ring eller ligger. Det beror lite grann på vilken, vilken av dem det är. Antingen så står de upp, eller så står granaten upp på drivladningen. Vilket gör att de, de sitter ju i en perfekt ring för att göra just det som händer: att trycka tornet rakt upp. Okay. Eh, på moderna vagnar så har man ju ofta ammunitionen utanför eh, tornet bak på i en som en låda. Så om man får en träff där så kan lådan explodera men det ska inte påverka miljön inne i tornet och så har man en skjutvägg som man. Eh, trycker och så öppnas den snabbt man tar ut en granat och så stänger man
1: När de får de här träffarna så att tornen hoppar av det måste vara ett enormt tryck för att få iväg dem så långt som de flyger
2: Jajamensan, när de tänder samtliga de här granaterna eller i alla fall huvuddelen av dem så blir det ju ett enormt stort tryck och sprängkraft som gör att kraften går uppåt och och då själva tornet som tornet sitter fast i chassit med själva tonkransen som det kallas. Den kommer ju att brista och tornet kommer att kastas av i någon mån.
1: Mm. De här T-62 utvecklades, tror jag du sa 1947 och så kom de som färdiga 1962, stämmer det?
2: Ja, T-5455 kom ju 1947 och den här började ju då, 1961 så var den här iranska officeren som deserterade så att Introduktionen kan vi säga 1961 och Sovjet.
0: Okej. Okay. Du vet väl att du kan höra av dig i podden och ställa frågor. Säga vad du tycker och tänker. Eller vad en gäller. På militärsnack.se finns både mejladressen och länkar till samtliga sociala medier där du kan hitta podden.
1: Och har de någonsin använt sig krig?
2: Ja, det har de gjort. Eh, och. Eh, Bland annat eh, så var den med i oktoberkriget då, 1973. Eh, Egypten och Syrien använde ju de här. Eh, och det gick ganska dåligt. Eh, en stor del eller delar av dem hamnade hos eh, Israel sen. Som eh, faktiskt byggde om de här och använde dem själva så under namnet Tiran 6. Okay. Sen användes de 1982 eh, när Libyen skulle anfalla Chad och det gick också ganska dåligt de fick ganska mycket fisk av Chad då som hade PV-vapen monterade på lastbilar bland annat mm. och vad det beror på om det är en taktisk användning eller inte, det kan jag inte svara på men, och sen användes de även då i Afghanistan Afghanistankriget av ryssarna och i Khetenien av ryssarna.
1: Så som från alltså, alltså. okej. Okay
2: nackdelarna om vi ska titta på det nu, det är väl att i originalutförande så är ju de här, det är som är ganska undermålig eftersom att det är en, i originalutförande är det endast stålpansar. Och det är lite grann den ryska skolan är ju att använda stålpansar men sen så jobbar man då med reaktivt pansar och motmedelsystem för att komplettera det. När jag ser väst så jobbar vi mycket med eh, kompositpansar, keramisk pansar. Det vill säga att man har stål men man blandar även upp det här i olika lager med olika andra material Och då får man ju dels ett lätt pansar men man får ett väldigt tjockt pansar. Och ett pansar som har förmågan att bryta RSV-strålar på ett bra sätt. Beroende på vad RSV-strålen eh, ska passera. Om det, vad det är det för material helt enkelt. Men ryska skolan är oftast... Eh, Stålpansar i grunden och sen så klämmer man på det här med olika typer av motverkanssystem eller era, alltså explosivt reaktivt pansar. Okej. Okay.
0: Du vet väl att du kan höra av dig till podden och ställa frågor. Säga vad du tycker och tänker eller vad en än gäller. På militärsnack.se finns både mejladressen och länkar till samtliga sociala medier där du kan hitta podden.
1: Det här låter ju nu som att det här kommer bli en munsbit för våra pansarskott som vi har skickat.
2: Mm. Den här t i grunden så har den ju ungefär en decimeter pansar fram. Men sen när man räknar på deras eh, faktorerna då för hur pass mycket vinkel det är. Förvinklar du en skiva som är en decimeter? I, i, i en viss grad så kommer man upp i två decimeter ungefär i fram skulle jag säga. Då. Och då är det grundversionen utan eh, era. Så två decimeter fram är inte jättemycket. Eh, jag tror ett p-skott definitivt kan eh, sopa igenom det beroende lite på erans konstruktion alltså reaktiva pansaret. Men som vanligt så är framifrån är ju inte en plats att skjuta på. Men däremot så har jag ju sagt många gånger att vi kan skjuta i sida och bak på stridsvagn. Och på den här stridsvagnen kan vi definitivt göra det. Mm. Vilken grad
1: av desperation signalerar det här att ryssarna tar fram saker och ting som är tillverkade på 60-talet och som man lägger i maulpåser i hur många år det nu är?
2: Ja, alltså det man vet är ju att ryssarna, det man säger att de har ungefär 10 000 stridsvagnar i lager. Och eh, statusen på de här det vet ju ingen egentligen men vi vet att var av de, alltså av de här 10 000 så är det ungefär 2 är T-62 år och det beror på lite vad det är för modell man skickar som jag sa nackdelarna var ju pansaret och i grundutförandet och i grundutförandet även mörkestridsförmågan för då använder man sig av aktiv IR och det vill säga om du har en bildförstärkare så ser du när det är mörkt och ingen ser dig. Men tänder du en IR-strålkastare så ser du bättre. Men då ser alla andra som har en bildförstärkare dig med. Och du är ungefär som åker runt med belysningen på då. Mm. Så nackdelarna på de ursprungsversionerna är ju att det är aktivier IR och endast stålpansar. Men det man skickar eh, sannolikt är ju en uppgraderad version från 80-talet som heter T62MV. Och de modernaste versionerna här som finns då, det är T-62 MB och den israeliska Tiran 6 då. då. har man adderat ERA, alltså reaktivt pansar. Man har modernare sikten och aktiva skyddssystem. Så att det signalerar väl egentligen att man sannolikt, om man nu har T-72, moderna T-72 B3, T-90, T-80 och så vidare att man sparar på dem- och man skickar dem här istället. Mm, jag förstår. Det här är inte ofarligt. De är ju betydligt sämre- än en modern stridsvagn. Det beror på lite på hur man tänkt- att använda dem här. Har man tänkt att använda dem för anfall- pansaranfall och genombrottsstrid- så är det kanske inte rätt verktyg- i verktygslådan. Men om man tänkt att använda dem- för att försvara tagen till regn, Till exempel som- som PVPs och och PS Eller att man har tänkt att ha dem som eh, antitankförmåga. Mm. Så kan det nog funka hyfsat bra. Eh, och de här är ju inte, absolut inte ofarliga på något sätt. Men man har grävt ganska långt ner i tunnan. Skulle det skulle kunna vara sammanfattningen.
1: Mm. De är ju rullande bunkrar de här stridsvagnarna oavsett hur gamla de är.
2: I stort sett. Och eh, idag när vi spelar in det här så har jag nyligen läst att de första utslagna T-62 har börjat dyka upp på bild. Dock så vet jag inte vad som har slagit ut dem eller mig. Men jag vet att T-62 finns nu på, på listan över utslagna fordon i Ukraina.
1: Finns det någonting som äh, ger någon bild av hur driftsäkra och, och bra de är i, i och hur, hur de fungerar?
2: När den var ny så var den säkert jättebra. Allting beror ju på hur den har sköts och underhåll. Har de här sköts eh, ordentligt? Säg att eh, den är ny från eh, 1962 och eh, den är rullat bara några kilometer så är det sannolikt bra om man byter ut delar som är av sånt som tidens tand kan nöta på. Det vill säga gummi och sådana packningar och fläkträmmar och sånt. Då.
1: Ja. Vad tror du att tillämpningen kommer att bli? Har du någon eh, något finger i luften?
2: Nej, jag tror inte att vi kommer, de här kommer inte att avgöra kriget på något sätt och jag tror inte att det kommer gå särskilt bra. Och det baserar jag egentligen på hur man har använt sina förband eh, hittills. Så att jag, jag tror inte att man kommer använda det eh, på rätt sätt den här gången heller. Nej, så så det... Det, är ju en, det är en gissning.
1: Ja, och det är mer doktrin än tillämpning då alltså?
2: Ja, både och. Jag tror inte att eh, det finns ju kanske inga jättefärskutbildade T-62-besättningar utan man får väl ta andra stridsvagnsbesättningar och omutbilda. Det är en sak. Det andra är att jag tror att man kommer använda de här för anfall. Precis som man har gjort med allting hittills. Och jag tror inte man lyckas skydda de här särskilt bra mot eh, drönare och indirekt eld- eller attackflyg. Nej. För att sammanställa det här då,
1: då är inte... Den första tanken som slog mig då, alltså att de har tagit väldigt gamla och, och odugliga stridsvagnar och, och kört in. Utan de kan använda de här och är de smarta så kan de faktiskt få dem att bli väldigt bra på det sätt om de använder dem taktiskt på rätt sätt.
2: Det är nog en hyfsat bra sammanfattning. Det är fort, fort, fortsatt så att eh, om du kommer i en... Eh, en BNP1-2 eller 3 eller någonting, en BTR-motsvarande, ett pansarskyttefordon. Då, då vill man inte träffa en T-62 eh, i front. Då, då blir det tråkigt. Mm. Då handlar det ju om duellvärden och då, då har ju den här ett husat högt duellvärde mot ett Okej. Okay. Mm. Men som du säger så handlar det ju om tillämpning och så vidare. Så den är inte helt ofarlig bara för att den är... Det, det är inte som att vi skulle ta en, eh, en stridsvagn från 60-talet och sen köra rakt in i, i tredje världskriget utan de har ju uppgraderat den här under tid så att säga. Men det är ju inte ett jättemodernt system. Det är väl egentligen en bra sammanfattning.
1: Mm. Ja, men då löjtnant, då tackar vi för din genomgång av det här vapnet, eh, stridsvagnen T-62.
2: Ja, Jajamensan. Och eh, på återseende. På återseende, tack så mycket. Hej.
0: Tack så mycket. Vi hör en Gilla gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ